1: El mundo está cambiando día tras día. ¿Cómo puedes mantenerte actualizado? ¿Qué haces para salir de tus rutinas y ampliar tus horizontes? ¿Y cuáles son las claves de la mejora continua? Este es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás todo sobre el aprendizaje y la mejora continua, Kaizen, con Jaime Rodríguez de Santiago.
2: Y Jaime es el director general de FreeNow en España y el creador de Kaizen, uno de los podcasts más populares sobre desarrollo personal. Y anteriormente Jaime lideró durante más de cinco años otro referente de la movilidad, BlaBlaCar, seguramente lo conoces. Pero por encima de todo, Jaime es una persona curiosa, que siempre ha sido fascinado por la tecnología y quien ha desarrollado su carrera alrededor del impacto transformador que tiene la tecnología en la sociedad. Bienvenidos a nuevo Episodio de Kenzo, el podcast donde descubrías cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Jeroen Sánchez, aprendiz en Nunca Dejar de Aprender.
1: Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz en poner orden a la curiosidad. Jaime, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros, un placer. Nosotros tenemos eh, esta presentación en la que decimos de qué somos nosotros aprendices y tenemos también esa pregunta para ti, que hoy me da un poco de miedo la respuesta, porque claro, en tu caso... ¿De qué eres aprendiz?
3: Pues, pues yo te puedo decir de qué no soy, que es a eso de poner orden a la curiosidad. Eso no lo he aprendido todavía y, y, y voy, soy aprendiz de, de aquello que me llama la atención en cada momento y voy persiguiendo un poco la, la siguiente cosa brillante que pasa por delante, pues me voy detrás. Entonces, ese es eh, creo que a la vez mi pecado, pero también lo que me, lo que me, un poco mi, mi, mi energía para seguir adelante. Me gusta mucho.
2: Hemos dicho en la presentación desde pequeña te, te ha fascinado la tecnología. ¿Te recuerdas todavía cuál es la primera tecnología que te captó tu atención?
3: Sí, además lo tengo fácil porque eh, lo he contado alguna vez. Mis padres eh, eran, tuvieron un, cuando yo era joven, cuando yo era niño, mis padres tuvieron una juventud bastante hippie. Entonces eh, viajamos mucho por España, por distintos sitios. Y en un momento dado, eh, mi padre se hizo profesor de instituto y eh, Estábamos, de hecho, vivíamos en Cuenca por aquel entonces. Y por un avatar del destino, el, el Ministerio de Educación de España tuvo la buena idea de eh, ofrecer a los profesores un descuento para comprar un ordenador. Entonces mi padre compró un ordenador, eh, un 386, un IBM 386 más concretamente. Y el ordenador empezó a coger polvo en casa porque ni Dios lo utilizaba. Pero a mí había algo que me fascinaba en esto de encenderlo y que esto tenía MS2, o sea, salían caracteres en pantalla, no esperemos ni dibujitos ni nada, pero en lo de darle una tecla y que pasaran cosas me empezó a... me voló la cabeza. Y, y de ahí eh, fui directo a los videojuegos y eh, pues fui haciéndome cada vez más friki, que, que no hay otra forma de decirlo. Pero... Eh, no sé por qué, en particular los ordenadores y esa interacción entre el ordenador y la persona es algo que me parecía casi mágico y, y, y acabé pues eh, eh, aprendiendo a programar o a pseudoprogramar de muy ni muy niño con un lenguaje de programación que había que se llamaba Logos, que era para niños. y era Consistía en mover una to la, la tortuguita. La tortuguita, ¿no? La tortuguita claro, que yo decía. La, la tortuguita, le dabas órdenes y le decías, avanza 20 pasos y pinta en verde. Entonces te pintaba una línea verde de 20 pasos y con eso empecé.
2: Por tanto, esto era lo de ser una palabra curiosa si has tenido desde muy pequeño, ¿no?
3: Yo, sí, yo es que creo que lo tiene todo el mundo. O no, no lo sé, la verdad. Yo es que lo, para mí es muy natural, el simplemente. Eh, me, me cuesta ponerlo en palabras, pero esa sensación que tienes cuando descubres algo nuevo y sobre todo cuando entiendes algo nuevo, que es como una especie de, eh, de saciar un apetito. Eh, eh, y, y es ligeramente adictivo, para mí al menos, es, es, es adictivo ¿no? y es un poco lo que llevo persiguiendo toda mi
1: vida Tengo un amigo que, que lo llamaba eso, eh, que él se consideraba un aprendiadicto eh, porque disfrutaba <risas> mucho además de esos en esa curva de aprendizaje, esos primeros momentos donde pasado el momento de no me entero de nada, pero empiezas a conectar cosas y esa sensación de esto encaja con esto y esto encaja con esto ¡Bum, te vuela la cabeza, luego es verdad que la curva de aprendizaje se hace más plana y ya hay que hacer mucho más esfuerzo para, para hacer avances significativos. Y él decía, eso ya me da pereza. Por eso paso a otra cosa nueva en la que de repente vuelvo a tener ese subidón de que todo, de que todo encaja. Oye, Jaime, ese, esos padres hippies, que probablemente no sea la, la infancia que to, la mayoría de nosotros hemos tenido, ¿no? ¿qué cosas te han eh, ¿qué cosas has heredado de aquello y qué cosas has...? generado un poco por ir a la contra, como todos hacemos con nuestros padres, ¿no? ¿En qué cosas te ves reflejado y en qué cosas dices, uy, he salido por otro lado? A ver, no me he psicoanalizado en exceso,
3: pero <risa> eh, creo que obviamente eh, mis padres, los dos eh, eran de lo que siempre hemos llamado de letras o de artes, ¿no? Mi padre era de Bellas Artes, mi madre estudió filosofía y se ha dedicado a la fotografía, a la, a la literatura... Eh, entonces, yo soy ingeniero, eh, quiero decir, eh, no hace falta
1: ser Freud Voy a para ser ingeniero el... por rebeldía.
3: <risa> <risa> no, no sé si fue por rebeldía o no, eh, honestamente no sé cuál es el origen, pero quiero decir que ahí hay una diferencia clara. Pero a la vez, eh, eh, esa vida un poco itinerante que tuvimos, sobre todo en los primeros años, porque luego a partir de los seis años ya nos asentamos en Madrid de nuevo, pero esa vida un poco itinerante eh, me llevó a... Obviamente hacía amigos, pero también estaba muy rodeado de adultos continuamente. Entonces, desde muy pequeño, escuché muchas conversaciones adultas, escuché hablar mucho sobre eh, arte, sobre películas, eh, películas que probablemente no habría visto hasta mucho más mayor si no hubiese estado en ese, en ese entorno. ¿no? Entonces, yo siempre digo que yo no soy artista, tengo cierta habilidad para diseñar, pero no soy especialmente bueno, pero, y, y, y no considero que sepa de arte, pero sí creo que me ha formado una mirada a la hora de, de analizar las cosas, ¿no? Que probablemente no me quedo en el primer impacto, sino que me gusta pensar por qué las cosas son como son en una obra de arte o en, o en, o en la decoración de una casa o en lo que sea, ¿no? Que quiero decir, creo que sí que hay una mirada que probablemente he desarrollado detrás de eso, o quiero pensar.
1: Sí, suena como, como una mezcla, ¿no?, de, de la visión del ingeniero, digamos, estructurada, con la capacidad de mirar otras cosas que no sean simplemente... Eh, el objeto de ilusión de un ingeniero. ¿no? Si, vaya, mira, soy capaz de ver una obra de arte, la disfruto como obra de arte, pero además también le meto estructura o soy capaz de, de buscarle los porqués. Y es que hay algo muy interesante en eso que a mí, eh, yo me fijaba mucho con mi padre y ahora cada vez que, con, que
3: encuentro a un experto en algo intento sonsacárselo. Y es, si tú imaginas como un pintor mira un cuadro, lo mira en varios niveles, claro. Lo mira como lo miraríamos cualquiera de nosotros, como una obra de arte, pero también lo está mirando a la vez en la técnica que hay detrás y en cómo se ha distribuido el color o, o, o la composición de la imagen, etc. ¿no? Eh, y, por ejemplo, estoy preparando una entrevista para mi podcast con, con, con una eh, humorista bastante conocida y es una de las cosas a las que quiero hablar con ella. ¿Cómo, cómo se enfrenta a ella a un monólogo de otra persona? ¿En qué se fija? Eh, cómo analiza las pausas, ese tipo de cosas, ¿no? porque creo que hay varios niveles de profundidad en todo lo que los, nos enfrentamos y es muy interesante intentar cambiar la mirada de vez en cuando.
1: Yo escuchaba hace poquito una entrevista a un mago en, en el podcast Aprender de Grandes, que también me parece muy, muy interesante, muy fascinante, y, y él hablaba como, explicaba cómo hay dos tipos de magos, están los magos para el público general y los magos para magos que son los que se dedican a, a elaborar nuevos eh, trucos, no sé. claro, dice, tú estás eh, haciendo un, un juego delante de gente que conoce todos los mecanismos que hay detrás y ellos cuando te están viendo no están con la mirada de niño de ha desaparecido la carta, sino, ah, mira, me está cayendo el double flip, el no sé qué, me está haciendo el, el jueguito este. ¿no? Y el, el cómo eso no impedía el disfrute de la magia, sino que lo llevaba a otro nivel o hacía que lo disfrutases desde otro punto de vista. De hecho, una referencia
3: un poco friki, pero que si os gustan estos temas os, os va a encantar. Hay un programa de Estados Unidos que se llama Full Ass, de dos magos que se llaman Penn Teller, que he hecho un mago español, lo ha, ganado, lo ha ganado un par de veces, que es Jandro. Eh, que es, el concurso consiste básicamente en que magos van a, a, a intentar engañar a estos dos magos, a ver si son capaces de que no descubran el secreto. Entonces está muy guay. Y lo consiguen a veces, que es lo, lo flipante. Sí, sí Jandro lo ha conseguido varias veces, que no, que no descubran los, los secretos. Y es bastante alucinante. Sí.
2: Hemos hablado de, de tus padres, de tu juventud. De, de, de después de esto han pasado mil cosas. No vamos a revisar toda tu vida, no te preocupes, pero ahora estamos aquí, ¿no? Y, y estás en un, una posición, un, tienes un podcast de éxito, has eh, trabajado en varias empresas. Y me preguntas: ¿este sitio donde estás tú ahora, has llegado aquí por inspiración, por transpiración, o ha sido una cosa del azar?
3: Siempre digo que mi carrera tiene muy poco de planificada y tiene mucho más que ver con con eso que decíamos antes, ¿no? de perseguir eso más brillante que hay delante de ti. Y hay una parte enorme de suerte en eso, porque yo he tenido la suerte de que eso que me llamaba la atención también eh, profesionalmente está muy bien considerado ahora mismo, que es la tecnología, es eh, trabajar en empresas de Internet, etcétera, ¿no? Y con el podcast me pasó algo parecido. Eh, eh, el podcast nace porque yo siempre he tenido proyectos paralelos, he necesitado siempre cuando estaba en la carrera o en el colegio o en el trabajo tener otras cosas a, 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 al lado, de, de las cuales hice muchas, muchas de ellas relacionadas con la tecnología que nunca llegaron a nada. Pero el podcast, por lo que fuera, funcionó. Eh, y esa es un poco eh, la suerte que he tenido. ¿no? Eh, y, y podríamos perdernos un poco en, en hablar de los tipos de suerte, ¿no? pero hay un tipo de suerte en el que yo creo mucho, que es lo que se llama la suerte entrópica, que es la suerte que viene cuando pruebas muchas cosas en determinados momentos de tu vida, ¿no? Y, y, y das oportunidades a que, a que el azar te, te, te recompense. Eh, entonces, creo que mucho de lo que me ha pasado tiene que ver con eso, con, con ser
1: inquieto y probar muchas cosas. De todas las cosas, no yo iba a decir que como has conseguido, que aunque digamos que es suerte entrópica, en ¿no? Pero de alguna manera, algo habrás hecho para que de todos esos números que has ido jugando, hayas dicho, oye, esta ola que ha venido... ¿Qué le pongo de mi parte para intentar maximizar las probabilidades de que esto salga bien? ¿Cuáles crees que son las cosas que has podido tú eh, aportar en ese, en ese proceso de aprovechamiento de las oportunidades? Claro, es que yo creo que eh, cuando, cuando hablo de estos temas no, siempre explico que una parte es la, la parte
3: entrópica, ¿no? la parte de generar entropía, de generar oportunidades, y luego es... Eh, muchas veces a priori no sabes cuáles van a funcionar o no, pero cuando empiezas a, a, en ellas, eh, quizás sí lo puedes reconocer. no Yo, por ejemplo, cuando eh, empecé en blablacar eh, yo venía de haber abandonado un proyecto emprendedor en el que había fracasado y me había dejado tres años de energía, de, de ahorros y de todo de mi vida. Eh, y eso me permitió reconocer que estaba en un sitio especial, en un sitio que funcionaba muy bien, que podía ser un éxito, y entonces ahí sí... Eh, redoblar esfuerzos y, y no hay más. Y ahí sí que entra la transpiración que, que decíamos antes, ¿no? Ahí sí que no hay más que hacerlo lo mejor que sepas para intentar aprovechar esa oportunidad. Eh, en el caso del podcast te diría que el éxito que ha tenido, eh, primero no me lo explico del todo, pero aparte de eso, creo que tiene que ver también con con aproximarlo de una forma diferente, intentar no hacer un podcast como el que hace todo el mundo, ¿no? Y es un poco lo que creo que también habéis hecho vosotros eh, eh, desde el principio. También un enamorarte del proceso, ¿no? Eh, en toda esta parte de casi artesanal de cuidar la calidad, cuidar el sonido desde el primer capítulo, intentar… Por ejemplo, yo me tiré tres meses… Eh, grabando y borrando hasta que conseguí hablar sin que pareciera un robot porque los capítulos son soy yo conmigo mismo contando un tema y claro, voy leyendo entonces al principio parecía idiota entonces me tiré tres meses eh, me tiré tres meses eh, iniciando y, y, y parando y borrando hasta que publiqué los primeros capítulos entonces sí que hay una parte muy artesanal que creo que solo funciona si te gusta lo que haces pero ah, si totalmente. te gusta lo que haces entonces te puedes permitir hacer cosas que no escalan pero que pueden ser diferenciales. Y creo que esa es una de mis aprendizajes.
1: No tienen lógica económica probablemente desde el inicio. Y dices, de hecho, tú lo, lo pones ¿no? En, cuando, cuando planteas tu comunidad. Y dices, no, esto lleva incontables horas de lectura y de estudio, lleva no sé cuántas horas de preparación de guión, lleva no sé cuántas horas, y si le pusiésemos precio a eso, a, a tarifa consultor, por ejemplo, de la mía, y dices, pues, no, no tendría ningún sentido económico, ¿no? Pero es verdad, y estoy la con algo que, que ayer salía en Twitter, ¿no? que decía alguien que si preferías trabajar eh, 30 horas a un ritmo infernal o 40 horas a un ritmo más tranquilo, mucho de nuestros trabajos, eh, trabajos del conocimiento, no se miden por una lógica lineal. Y a veces ese extra de calidad, ese intangible, deriva precisamente de hacer las cosas con calma porque te gustan. Que si le aplicásemos la lógica económica, diríamos, no, el podcast no, no entra en no entra en la ecuación porque no, no es rentable. Y dices, oye, pues a veces está bien hacer cosas que no son directamente rentables y acaban siéndolo precisamente porque has pasado por esa por esa época de no buscarle el céntimo desde el primer momento. ¿no? Esto lo cuentan muy bien
3: los, los fundadores de Airbnb eh, porque en un momento dado eh, uno de sus inversores eh, les dijo, ¿dónde están vuestros clientes? Hasta al principio del todo. y Tenían cuatro clientes en Nueva York y ellos estaban en California. Dice, pues en Nueva York, ¿qué hacéis en California? E iros a hablar con ellos. Entonces, durante una temporada los dos fundadores se encargaban de hacer las fotos de las casas. Y era una forma de contactar con los, con los hosts, con los, con los huéspedes eh, y, perdón, con los, con los anfitriones, y de eh, entender qué necesitaban, qué no, etcétera. Y ellos explican que al principio tienes que hacer cosas que no escalan para escalar después. Que es la forma de escalar después. ¿no? Y, y creo que hay muchos aprendizajes en, en eso. El podcast va a ser económicamente rentable o no, en función de cuánto escale después. Pero a lo mejor no llegas a escalar si no haces determinadas cosas al principio que te parecen poco escalables.
1: Y sobre todo hay una parte de disfrutar del camino. Tú que también caes por, por la parte de la filosofía y por la parte de, de ir más allá de, de las cosas más tangibles. A veces la vida es eso, ¿no? La, ¿A qué dedicamos los, los momentos y disfrutarlos?
2: Sí, una, una cosa, porque me parece muy interesante que dices, ¿no? Pero hay que poner primero el esfuerzo, el todo, meter horas, meter energía y luego, al final, tal vez será exitoso. La pregunta es, ¿hasta, hasta cuándo hay que continuar con un proyecto antes de abandonarlo? Porque tal vez, dices, bueno, vale, pues yo, yo tengo que hacer este trabajo que no es escalable al inicio, que no, tampoco me da el, el retorno de mi inversión, pero un momento yo espero que sí que me da este retorno de inversión. ¿Y cómo sé cuando llegue este momento o si, si lo tengo que, que pagar?
3: Pues a ver, es que es una pregunta muy difícil. Porque eh, lo primero que debo decir es que yo he fracasado con eso en el pasado. Por ejemplo, cuando os contaba este fracaso emprendedor, yo creo que el principal error que yo personalmente a título particular cometí fue el de tardar tanto en rendirme. Creo que, que, que cometí un error enorme. Eh, y haciendo introspección, creo que parte de ese error, y, y no sé si voy a responder a tu pregunta o no, pero espero darle pistas a la gente que esté ahí, creo que parte del error vino de, de, que, mi, de, de que acabé convirtiendo ese emprendimiento en mi identidad. Acabé definiéndome como emprendedor, entonces eh, dejar ese proyecto era muy, muy difícil porque era cambiar de identidad, no era pasar a hacer algo nuevo. ¿no? Eh, a partir de ahí creo que es realmente difícil entender cuando un proyecto que te gusta, eh, debes abandonarlo si no si no arranca porque tenemos infinitos ejemplos y contraejemplos de gente que aguantado hasta el final y de repente ha tenido éxito, y de gente que... Messi, por ejemplo.
1: <risa> Hombre, yo, mira que soy del Madrid, pero creo que ha tenido éxito desde el principio. No, pero, pero con el tema del Mundial, ¿no? Como sí, la... sí, sí, Oye, sí. podía haberlo dejado eh, con 30 años y decir, mira, yo ya, eh, lo siento, no he podido, y... pero podía no haberle salido bien y hubi... sí. ahora estaríamos haciendo la crónica inversa, ¿no? Claro. Que es el problema de, los, de, de las anécdotas, que siempre encontrarás algo que justifica tu argumento. Claro. Entonces, yo la única,
3: y, y no es buena, y, y no es perfecta, ¿eh? pero la el único más o menos antídoto que he encontrado a eso es rodearte de gente cuya opinión valores lo suficiente como para hacerles caso, que eso no es tan habitual en realidad, eh, y que sean capaces de decirte la verdad. Eh, gente que te diga, mira, esto no va a ninguna parte, y que y que sepas que te lo dicen con, tu mejor, con su mejor intención. E incluso ahí eh, vas a tener dudas. Pero es que creo que no hay una fórmula mágica, pero esa es la única, por lo menos para, para
1: obligarte a ti mismo a, a replantearte lo que estás haciendo. Bueno, creo que en línea con, con lo que decías, eh, y espero no estar desvelando eh, ningún secreto, cuando hablabas de, de, de este libro que estás escribiendo y que nada es real, y parte de ese pensamiento que tenemos que aplicar a la hora de analizar la realidad es desmontar las narrativas, no, porque las narrativas son muy peligrosas porque parece que encajan perfectamente como anillo al dedo y la vida no es un relato, la vida no es una sucesión de causas y efectos perfectamente definibles, sino que a veces vas para un lado, a veces para otro y no hay forma de saberlo a priori. Eh, por eso vivir es tan complejo y buscamos tanto consuelo a veces en la literatura, a veces en, en el relato, porque es mucho más sencillo y mucho más confortable. Sí, de hecho, eh, escuchaba ayer, antes de ayer, un, un podcast de...
3: De Joan Tubao, entrevistando uh -huh. a Boromás, donde hablaban del poder de la ficción para explicarnos la vida, porque leemos mucha no ficción, pero hay muchas verdades de la vida que, que nos es más fácil, son, son más fáciles de entender cuando las afrontamos desde la ficción. Cuando nos permitimos ponernos en la piel de un personaje que hace barrabasadas que nosotros no haríamos nunca, pero nos permite entender por qué las hace, por ejemplo. ¿no? Eh, y volviendo a lo que decías de los relatos, efectivamente es que los seres humanos estamos programados para para darle coherencia a lo que nos pasa y, para, y a los argumentos y a lo que hemos hecho. no Tenemos todos estos mecanismos para resolver nuestras disonancias cognitivas cada vez que hacemos algo que sabemos que no deberíamos haber hecho, que nos llevan a racionalizar. Hay una frase que a mí me encanta, que es de, de Robert Heinlein, un escritor de ciencia ficción, que dice que el ser humano no es un animal racional, es un animal racionalizador. Y me parece que resume muy bien esa, esa lucha que tenemos con las narrativas. Oye, una...
1: una pregunta que yo tenía aquí, pero que en cierta manera has respondido nada más empezar, ¿no? Cuando hablamos de esa tendencia o esa curiosidad que puedes derivar en, en tendencia a perseguir pues esos brillitos dorados, y ahora me apetece esto y ahora me, me llama esto la atención, te, te quería preguntar cómo lo controlas y básicamente has dicho que no lo controlas y que, <ríe> y que de alguna manera, y esto me parece interesante, como que te has rendido a ello. Es decir, que, que lo que has tratado es de buscar la parte positiva que eso tiene en vez de intentar canalizarlo, en vez de intentar ponerle riendas. Lo cual me parece muy interesante desde un punto de vista de aceptación y de, y de explotación de, de la fortaleza, ¿no? que siempre se dice que es mucho más rentable que intentar eh, corregir nuestras debilidades. Es que creo que eh, lo has definido muy bien. Eh, yo lo suelo explicar como que he hecho las paces
3: con que esta es mi forma de ser. Eh, y, y yo siempre pienso en, en una dualidad y es que creo que muchas veces nuestras principales fortalezas son nuestras debilidades a la vez ¿no? y entonces lo que tenemos que hacer es cómo las aplicamos y yo personalmente he aprendido que, que por ejemplo profesionalmente mi carrera es la carrera de un generalista eh, cuando yo he destacado en una empresa ha sido porque era capaz de presentar las cosas de una manera distinta al resto o de hacer cosas que otra gente en mi puesto no podía hacer yo en Blablacar entré de responsable de marketing siendo ingeniero era cosa rara. Eh, y a partir de ahí, eh, me acuerdo que teníamos reuniones y a lo mejor yo, como era ingeniero, pues podía venir con una cosa que había programado para cre hacer creatividades de Facebook o para hacer no sé qué. no Entonces, eh, yo he descubierto que mi mayor potencial está en, en unir disciplinas y en unir lenguajes que otras personas a lo mejor no pueden unir. Y eso tiene que ver con la curiosidad. Entonces, a partir de ahí, lo que he intentado es construir mi carrera y probablemente mi vida alrededor de la curiosidad porque es algo que me, que me produce mucha satisfacción. Entonces, eh, ¿nos podríamos ir a Ikigai y, y todas estas cosas? no Yo no sé cuál es mi, mi Ikigai exactamente, pero no debo andar muy lejos de, de perseguir cosas que, que me llaman la atención.
2: Antes has mencionado que, que siempre recomiendas, o tú siempre has tenido un proyecto secundario, que ahora es el Kaizen. y pre Tengo dos preguntas en este sentido. De, primero, cómo daba salida a toda esta curiosidad que tenías antes de tener Kaizen, qué tipo de proyectos has tenido antes. Y después, claro, el, la pregunta del millón, de cómo combinar un trabajo exigente como directivo con la creación de un podcast de éxito de forma artesanal, como has explicado antes, que también lleve su tiempo, más el aprendizaje, la lectura, la vida privada, la familia... ¿Cómo combinas todo esto?
3: La respuesta corta a eso es mal. Pero, pero <risa> intentar desarrollarlo un poco más. Eh, a ver, eh, respecto, empiezo por la primera pregunta, ¿no? por la parte de, de los proyectos personales que he tenido antes y demás. Eh, no son muy distintos de lo que he descrito en cuanto a que tenían que ver con la obsesión eh, paralela que, me, que tuviera en cada momento. ¿no? Eh, y eh, Tuvo que ver desde una época que me dio por dibujar y diseñar mucho con el ordenador, hacer páginas web o incluso diseños más o menos artísticos... Eh, Camisetas, eh, participaban en concursos de, de, de camisetas, etcétera. A, a luego, proyectos más tecnológicos. Eh, hubo una temporada que me dio por construir una plataforma que analizara todas las noticias de todos los periódicos, intentara identificar trending topics y viera cuáles estaban creciendo más en cada momento, según los likes en, en, en Facebook, etcétera. u otra que servía para... Eh, conseguir eh, seguidores en Twitter. Y acabé, mi, mi, me creé una cuenta a mi perra y mi perra acabó teniendo mil seguidores en Twitter. Que es una cosa <risa> completamente absurda. Eh, entonces, eh, realmente todos esos proyectos nacían de, de una pregunta y era ¿cómo se haría esto? ¿Cómo podría hacer yo esto? Y, y me pasaba un poco lo que decía antes Raúl, de su amigo, que, y me pasa programando cuando programaba, que a mí me interesa mucho más encontrar la solución que luego hacerlo creo que lo decía Hitchcock también, o un director de cine, creo que era Hitchcock, que decía que, la parte, que para él la película terminaba en el momento en que empezaban a rodar, que ahí ya se aburría, porque ya era poner en imágenes lo que ya tenía en la cabeza. Para él ya estaba claro, hecho, ¿no? Claro, para él eso era ya pues traducirlo para que lo viera el resto, pero que es lo que le gustaba era todo lo previo, ¿no? Eh, entonces, eh, eso para mí tiene que ver de nuevo con, eh, y cumple, eh, perdón, y cumple un, una segunda función, esos proyectos paralelos. Que, para, que tiene que ver con equilibrar un poco la, mi vida. Eh, de hecho, Kaizen nace porque, eh, como os he dicho, yo reconocí una oportunidad en Blablacar y trabajé muy duro, tanto que hubo una temporada que solo trabajaba. Eh, y eso me frustró. Llegó un momento en el que me frustró y dije necesito alguna forma de canalizar esto de otra manera. Y, y así empezó Kaizen, sin más objetivo que el de obligarme a mí a investigar temas y pasármelo bien y, y, y desarrollar una nueva habilidad que era la de poder comunicar. Entonces, volviendo a cómo compaginar todo esto, eh, en cierta medida, esto es como la metáfora esa que se suele usar de, de la manta corta, ¿no? que si, si te tapas la cabeza te descubren los pies y si te tapas los pies te descubre la cabeza. ¿no? Eh, siempre hay cosas que sufren. Yo he tenido la enorme suerte de tener una pareja, por ejemplo, con una paciencia infinita y me ha permitido dedicarme los fines de semana al podcast eh, y entre semana a trabajar. La otra... Eh, parte, eh, o la otra eh, característica esencial para hacer varias cosas a la vez es la disciplina. yo Siempre digo que la disciplina es la capacidad de obedecerte a ti mismo. ¿no? Entonces, creo que… Eh, yo siempre he sido muy disciplinado. Por ejemplo, cuando estudiaba, eh, a partir de las 8 no estudio más. Me da igual que haya examen mañana, ¿no? Pues con esto es un poco igual. Te organizas para terminar de trabajar a determinada hora y tienes unos bloques muy muy predefinidos. Llegando al punto de bloquearme, podemos entrar en cosas muy específicas si queréis, pero bloquearme bloques en el calendario, no permitir que me pongan reuniones, una serie de, de, de técnicas para proteger mi tiempo y sobre todo ser el dueño de mi tiempo, que, que son técnicas que a veces fallan, pero por, en la generalidad te permiten ir organizándote, o por lo menos a mí.
2: Es importante, yo creo que deben marca tus propios límites, ¿no? Porque si tú, tú, tú no marcas tus límites pues nadie lo hará y al final van a coger todo, todo tu tiempo disponible, ¿no? De este truco sí que me gustaría aprender yo creo que, que sí que, que es interesante para los lectores, ¿no? Que son, yo creo que hay, hay bastantes personas que están escuchando que están en la misma situación de, de tener más cosas que hacer que tiempo disponible, ¿no? Has, has hablado ya de, de bloquear tiempo en tu agente para cosas para ti de fijar esta hora final, pero claro, y después cuando cinco minutos antes de salir llamo a un cliente, ¿qué haces?
3: A ver, yo aquí soy un poco cauto porque... También soy consciente que tengo una posición un poco privilegiada por el puesto de trabajo que tengo, en el que eh, efectivamente tengo muchas, muchas responsabilidades, pero me permite en cierta medida ser más dueño de mi tiempo, ¿no? Porque al final, siendo el director de la empresa, pues puedo organizarme un poco mejor. Eh, tengo jefes, pero no están en el día a día diciéndome, haces esto, haces esto, haz esto, ¿no? Y eso me deja un poco de margen. Eh, hay una herramienta que a mí me es, me es útil, que es especialmente friki, pero que a mí me funciona muy bien. Y es, eh, a, es un ejercicio que hago cada año, eh, a, final de, a, principio, bueno, a final de año, antes de empezar el siguiente, que tiene que ver con definir lo que yo llamo KPIs personales. Y es, en distintos ámbitos de mi vida yo quiero asegurarme de hacer determinadas cosas. Y son cosas muy aterrizadas. ¿eh? Quiero ver tantas películas al año. Quiero leer tantos libros al año. Quiero pasar quiero sacar a mi madre a cenar tantas veces al año. Quiero ver a estos amigos tantas veces al año, etc. Quiero hacer tantas horas de deporte. Quiero que mis finanzas crezcan, etcétera Hay un montón. Entonces me construyo un panel de control y cada, cada semana, cada mes, o sea, cada semana lo voy actualizando y cada mes lo repaso. El objetivo no es asegurarme de hacer todo. El objetivo para mí, eh, que tengo una obsesión con, con el equilibrio, es asegurarme de que no descuido demasiado una parte o que no me enfoco demasiado en otra. No tiene tanto que ver con oye, es que no llego, vamos a leerme tres libros rápido porque no llego. No, es, oye, te estás desviando. Es más una llamada de atención. Y a mí eso me funciona porque eh, me lleva inmediatamente a cómo protejo mi tiempo. Un ejercicio que a mí también me gustaba mucho hacer en un momento dado cuando, en Blablacar, cuando os decía que solo trabajaba, hubo un momento en el que los fines de semana me sentaba y echaba una cuenta digo, ¿cuántas horas has trabajado? ¿Cuánto cobras? ¿A cuánto te sale la hora?
1: <risa> Esto es absurdo. Est estaría ¿no? mejor limpiando escaleras.
3: <risa> es, es, que, es que esa era la conclusión, literalmente, y era como, tío, algo estás haciendo mal. Eh, entonces... Eh, no sé, eh, creo que es un juego de, de equilibrios en el que las cosas se van desequilibrando y las reequilibras constantemente no, no creo que haya una, una fórmula mágica y lo otro que suelo decir es que además no creo que haya una fórmula universal, creo que cada uno somos un poco distintos y tenemos que encontrar las técnicas que
1: nos funcionan Yo ahí eso es algo que, que de hecho tú has dedicado varios episodios de tu podcast a hablar de productividad personal y a hablar desde di de distintos aspectos, desde pues, la concentración, decir no el organizar un segundo cerebro, etcétera pero una de las cosas que dices es, yo tuve una época de probar muchas cosas, leer muchas cosas, meterme como muy, pues eso, una de mis obsesiones durante un tiempo fue esta y al final después de todo lo que se queda es como dos o tres cosas muy concretas, ¿no? Muchas cosas no funcionaron o no me funcionaron a mí eh, y, y se me quedaron unas cuantas. Yo creo que eso eh, engancha, y, y mira voy a hacer, voy a hacer aquí un, un hilado bonito con esa parte del Kaizen, ¿no? De, de la mejora continua, de decir, oye, yo tengo eh, esto es lo que sé hacer, voy a ver cómo me expando y para eso tengo que explorar un poquito. y Explorar significa probar cosas que a lo mejor no funcionan, pero a lo mejor descubro alguna que sí. Y me parece que es una fórmula que nosotros en la parte de la efectividad también, también la defendemos, en la que cada uno tiene que ir montando su propio sistema, descubriendo lo que le funciona. Porque tú has dicho el contexto no es el mismo para una persona que tiene cierta libertad con respecto a su agenda que con quien tiene al jefe aquí en, en la chepa diciéndole lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. A veces nosotros cuando, cuando hacemos talleres decimos, oye, tienes que separar las urgencias de lo que no es urgente. Ya, pero si te dedicas a atender un teléfono de urgencias, probablemente todo tu tiempo tengas que estar pendiente de las urgencias. Ahora si ¿sí? no, no. Entonces, entender contextos distintos, personalidades distintas, que a lo mejor tú, pues oye... Con esa mentalidad de ingeniero, pues lo de los KPIs, habrá gente que nos esté escuchando que, 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 que le entren en repeluses, ¿no? Y dices, ¿cómo voy a poner objetivos de cuántos le...? Pero...
2: Primero, para estas personas, KPIs son Key Performance Indicators, son básicamente objetivos que tú te pones. ¿eh?
1: eso es. Son, son métricas a las que miras
3: para asegurarte de que
1: vas por el camino que quieres ir, básicamente pero que eso es algo que a ti te funciona y que has descubierto que te funciona después de eh, X tiempo. Y a otras personas a lo mejor lo que les funciona es, eh, yo qué sé, llevar un mural eh, con un moodboard, ¿no? De esto de qué me gustaría conseguir a, al cabo del año. Esa, esa intención de buscar lo que te funciona a ti me parece eh, muy interesante. Destilado de todo esto, Jaime, ¿cuál dirías a día de hoy, si tuvieras que elegir uno, que es tu mejor hábito productivo? Eh... Enseguida te respondo, pero
3: quiero añadir una cosa lo a que has dicho porque me parece muy importante y muy interesante. Yo creo que mi mayor aprendizaje en todo esto, y tiene, y tiene que ver con los, con los hábitos, es que eh, hacemos muchas cosas sin intencionalidad. Y ya en el momento en el que metes una capa de intencionalidad, me da igual si es un mood board, si es eh, lo que sea. Cuando, cuando dejas de, de, que la lleve, de que la corriente te lleve a, y pasas a eh, voy a intentar moldear un poco mis hábitos o, mi, o mis formas de trabajar, creo que ahí ya ganas el 80% de lo que puedes ganar. Porque eh, al final la, la mejora continua viene de la repetición. ¿no? Y, y, y la repetición, cuando no es consciente, cuando no tiene intención, eh, te lleva a cualquier camino. Y cuando tiene conciencia e intención, posiblemente te va a llevar en la dirección en la que quieres. En cuanto a cuál es mi, mi mejor... Eh, me es complicado decir cuál es el hábito más, más eficaz. Te diría, eh, te diría que uno tiene que ver... Mira, probablemente la disciplina alrededor de la tecnología. Eh, el, el haberme limitado mucho mi contacto, pese a mi fascinación con la tecnología, mi,
1: con, mi contacto con, con el móvil en particular. O, o ¿no? Precisamente por eso. Precisamente por tu fascinación <risa> es importante limitarlo. Creo que precisamente por eso, pero también
3: porque hemos pasado de un mundo en el que cuando yo empecé a interactuar con la tecnología, la tecnología era algo a lo que nosotros íbamos y ahora la tecnología es algo que nos reclama atención, ¿no? eh, Y he desarrollado un montón de técnicas personales para lidiar con eso. Desde eh, ocultar todas las aplicaciones en las que pierdo el tiempo en una carpeta perdida por ahí que llamo Ladrones de Tiempo, hasta... Eh, tengo un atajo en el, en el móvil que si le doy tres veces al botón lateral se me pone todo en blanco y negro, de tal manera que cuando vuelvo a coger el móvil digo, uy, esto, era, esto me recuerda que no, yo no quería mirar el móvil, uh -huh. ¿no? Cosas así. Eh, en general, vuelvo a lo que decía Jerón antes, eh, ponerme límites, eh, buscar la manera de ponerle, ponerme límites. Creo que, eh, y aquí ya termino, pero creo que realmente eh, en ese sentido lo más eficaz que he hecho es Entender que los hábitos tienen mucho que ver con el entorno que diseñas alrededor de ti, que no es solo tu motivación o tu voluntad, sino que puedes diseñar entornos eh, y, y áreas o, o espacios de trabajo donde te es más fácil conservar esos hábitos.
1: Es que es, es, muy es muy importante nadar a favor de corriente. Y si uno se rodea de un entorno que va en contra, lo más probable es que acabe, acabe cayendo. Yo me, me reí ayer porque eh, estaba con mi hija sentada en, en el sofá y estaba jugando a un jueguecito y de repente el jueguecito se me bloquea porque me tengo puesto control parental a mí mismo. Eh, y ella se reía porque obviamente se lo tengo puesta a ella también, pero es como una forma de decirle, es que si no hago esto, sé que este cinco minutos de jueguito se transforma en media hora y si tengo suerte, media solo, ¿no? Entonces me lo aplico al jueguecito, a Twitter, a, en fin, a todo lo que noto que me distrae y, y gracias a eso rescato tiempo, la verdad. Oye, volviendo, Jaime, eh, un poco al, a eso que decías antes, de, del entenderte como generalista y entender ese, ese valor. ¿Cómo podemos poner en valor ese generalismo, ese, esa polimatía, esa capacidad de, de unir mundos? Porque a veces parece que el mundo está construido para especialistas, ¿no? Y cuando uno va a buscar trabajo, busca un director de recursos humanos con no sé cuántos años de experiencia en negociación, de... y dice, no, pues mira, tan especializado no soy, ¿no? Luego son muy valiosos los, los generalistas una vez que están dentro, ¿no? Pero la entrada, ¿cómo se consigue poner en valor todo eso? Es que la curva de, de carrera de un generalista es muy distinta
3: a la de un especialista y, y, y es mucho más exploratoria al principio y, y, e incierta, ¿no? Eh, yo te puedo contar cómo me ha funcionado a mí, pero no sé cómo le funciona a otras personas. Eh, porque... Por, por lo que digo, porque es una carrera más incierta. Quiero decir, cuando sigues el camino del, del especialista, y voy a usar un ejemplo muy típico, pero pensemos en los consultores, en la consultoría, en las grandes consultoras. Está muy claro. Entras y vas cumpliendo tus, tus etapas y vas ascendiendo en, en el escalafón hasta llegar a socio o lo que sea. ¿no? Y eso está premarcado. Pero cuando vas desde el lado del generalismo no es tan sencillo porque normalmente aún así vas a estar obligado a entrar en una posición más especialista, como me pasó a mí con la parte de marketing o en algún trabajo anterior, y creo que la única forma de ponerlo en valor es en la práctica, es en la práctica demostrar que puedes complementar ese especialismo con otras perspectivas. Ahora se habla mucho de, de nuevas geometrías del talento y se habla eh, eh, habréis, conoceréis este libro de Amplitud, de, de, de Epstein Range, se llama en inglés, que, que lo que habla es que estamos en un mundo que cada vez eh, importan más los generalistas. Pero en realidad miente. ¿Por qué él no habla de generalistas? Él, él habla de lo que se llaman perfiles en forma de T. Perfil en forma de T es uno que es en vertical, tienes una especialización, ¿no? algo que dominas muy bien, y luego en horizontal es que tienes mucha amplitud para tocar otros temas. Y se habla de nuevas geometrías, ¿no? y se habla de que hay perfiles en forma de T, eh, que eso, una especialidad y varias, eh, y, y mucha capacidad de tocar otros temas, pero también en forma de pi, con dos especialidades. Ah, bueno, claro, y, y si pudieras tener tres, sería fantástico, ¿no? No, pero, pero cada vez se habla más de eso, y, y no significa que, seas, que necesites ser un súper especialista en todo, pero si tú, por ejemplo, yo hay un ejemplo que uso mucho, que es el de eh, un, él es ingeniero, aunque se dedica al periodismo, Kiko Llaneras, que trabaja para el país, es un tipo que se ha dedicado a hacer visualización de datos y periodismo de datos. Y realmente ese tipo solo compite consigo mismo, porque no hay mucha gente que haga eso. Si eres capaz de encontrar combinaciones únicas de disciplinas, eh, te generas un nicho a ti mismo. Entonces, creo que la forma de competir del generalista tiene más que ver con eso, no con buscar conexiones entre sus fortalezas que le permitan ser diferencial.
1: Sí, ahí, ahí hay un, un par de referencias que a mí me, me gustaron mucho. una eh, Es el libro de Scott Adams, el creador de, de Dilbert, que es cómo como fallar a lo grande y aún así tener, tener éxito, ¿no? no me acuerdo cuál era la traducción correcta en, en castellano, ¿no? pero que te decía eso, que al final la capacidad del generalista también viene de, con intención, hilándolo con lo que decías antes, por la intencionalidad, a ir creando ese stacking de habilidades, ¿no? tengo esta habilidad que además le añado esta otra y eso me genera una combinación que empieza a ser única, y si le añado una tercera, ya soy especialista, pero además manejo la fotografía, además es, eh, hablar en público, y eso me permite hacer unas presentaciones que nadie más puede hacer en mi sector. Uh, me, ha, me ha vuelto loco. Y otra referencia que estaba, estaba buscando el, el nombre, Grayos Kaufman, cuando habla de las primeras 20 horas, que no es tan difícil adquirir un conocimiento básico de casi cualquier cosa, pero que te diferencia del que tiene la inmensa mayoría de las personas, es decir, eh, y, y esto iba con una, con una pregunta que te queríamos hacer también, ¿no? El, el cómo abordar el aprendizaje de algo nuevo, a veces no necesitas hacer esas 10.000 horas de las que hablaba Malcolm Gladwell, con que hagas esas primeras 20 ya estás en el top, no sé, 20% de personas que más saben de ese tema, y Dices, bueno, pues ya me da para ir, Cultivando distintos, distintas habilidades, ¿no? Esa geometría diferencial que, que podemos ir construyendo. Lo hilo con la pregunta que, que te decía. ¿Tú cómo abordas el aprendizaje de algo nuevo? Aparte de ese boom, subidón de curiosidad que entiendo que te, que te lleva a meterte ¿no? como, como, como pollo sin cabeza en las cosas, ¿no? Pero luego, ¿cómo le vas dando orden para sacarle partido? Eh, no tengo una forma muy, muy estructurada de hacerlo, la verdad. Eh, y hay bastante
3: literatura al respecto, pero. Eh, lo aproximamos de una forma bastante básica y es eh, tiro de hilos eh, primer hilo que, que descubro eh, empiezo a buscar referencias y contrarreferencias, gente que opina diferente ¿no? eh, y, y yo creo que a partir de ahí eh, no es tanto, un aprendizaje que yo tengo, no es tanto leerte muchos libros, sino leerte la parte importante de los libros, porque a los libros en general les sobran muchas páginas entonces <risa> creo que, 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 por ejemplo, si te tomas eh, eh, un tema concreto, yo que sé, sesgos cognitivos. Pues te puedes tirar en sesgos cognitivos, te puedes ir a, a, hasta el infinito, pero realmente una cosa que a mí me funciona muy bien es acudir a las fuentes originales, te vas a Kahneman y demás, y ahí tienes el 80% de lo que se cuenta luego, y luego ya intentar buscar eh, autores complementarios o, o contenido complementario. Porque uno de los problemas cuando intentas aprender de algo es que te encuentras el mismo contenido una y otra vez. Es difícil encontrar las partes adicionales. Eh, insisto, a mí lo que me funciona bastante bien tiene que ver con esa exploración un poco eh, intencionada de no leer por leer, sino leer considerando si esto ya lo he visto antes. Entonces intento acelerar y buscar, y, y buscar en las notas o las referencias eh, de dónde viene ese contenido o también buscar... Eh, contra, contra argumentos. También es cierto que este ejercicio creo que es mucho más fácil o el ejercicio de aprender cosas nuevas creo que es mucho más fácil cuando ya llevas mucho tiempo saltando de tema en tema, porque empiezas a relacionar unas cosas con otras con más facilidad. La amplitud creo que lo que te permite es, voy a vincularlo con un tema que suelo tratar mucho, ¿no? es llevarte modelos mentales de una disciplina a otra y es entender que eh, la selección natural funciona igual en los embudos de marketing, que, que tienes un montón de gente yendo por un embudo de marketing y que se te van cayendo en distintas etapas. Unos no entran en tu tienda, otros no compran, etcétera, y que es muy parecido a la selección natural en el fondo. ¿no? Entonces, empiezas a vincular ideas de distintas disciplinas y te es más fácil aprender cosas nuevas.
2: Esto me suena mucho a un libro que, que nosotros hemos leído y reseñado que se llama ¿Cómo leía un libro? de Muerta de que es un clásico que no recomendamos el libro, <risa> que, que ya ha pasado un poco, pero sí que da mucha importancia esto de hey, el 90% de los libros, no hace falta que los analices a todo, simplemente como una, una lectura superficial ya tienes suficiente, ¿no? Y luego da mucho énfasis también en, este, este, en lo que él llama la lectura sintopical, ¿no? De, de, de coger varias fuentes para, sobre el mismo tema para, para combinar diferentes puntos de vista y así com compartir tu propio... Pero esto sí, que hablar por, por encima, cuando yo intento hacerlo, es complicado, eh, por, por co coger, lo, coger la esencia de un libro rápidamente, porque muchas veces yo he intentado, por ejemplo, con los resúmenes, ¿no? Submete su conoces el, el Blinkist, blink que, sí. que, que hace resúmenes de, que puedes leer en 15 minutos el resumen de un libro, y entonces hay los Four Minute Books, que, que creo que se llama, es un blog que, que publica resúmenes de los resúmenes, que básicamente... Lo es en muy un tuit. <ríe> sí, sí, lo acabas de ¿No Sí, pero... <ríe> Eh, 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 un buen libro desde eh, de aquí aquí ir no un buen libro el concepto principal se puede expresar en un tweet este de, de este va el libro pero claro para que este te impacte para que para que este te llegue y realmente te motiva hace falta obviamente justo lo que hemos hablado antes de una historia una, una anécdota que obviamente de un libro lo que me quiero son son justas esas anécdotas que obviamente es lo primero que eliminamos cuando cuando queremos resumir y queremos llegar al grano ¿no? Pero ¿Cómo lo haces tú para quedarte con estes, estas partes más inspiradoras, que son las historias, y no quedarte solo con la esencia que, no, que, no, que es gris, que no nos inspira?
1: Sí, porque además eh, eh, tu estilo es muy de eso, muy de historias, muy de... Eh, se aleja de lo conceptual. Obviamente nace mucho de lo conceptual, pero luego lo trasladas mucho al, al mundo de lo concreto. Sí.
3: A ver, es que eh, iba a decir que yo no, no creo mucho en los resúmenes. He intentado usar esas cosas y no me adapto nada. Eh, y, y creo mucho más en la lectura en diagonal creo mucho más en, en leer rápido en escanear el, el texto e ir saltando las cosas que, que no te aportan a ti y creo en eso porque no creo que el mismo resumen nos valga a todos creo que la importancia de un libro está en qué partes resuenan contigo en qué partes
1: conectan con otras cosas que tú ya sabes entonces en un resumen te pierdes todo eso yo suelo decir que un, un resumen eh, es el proceso, no el resultado o sea lo importante es el ejercicio de resumir no el resultado, el resumen hecho. Claro, porque es lo que decías tú, ¿no?
3: Las historias, eh, ¿por qué nos gustan las historias? Porque nos generan emociones. ¿Y por qué son importantes las emociones? Porque nos fijan en conocimiento. Eh, el conocimiento eh, de, hecho, de hecho, hay mucha literatura científica sobre cómo las emociones son importantes para nuestra memoria. Recordamos aquello que nos emocionó más que, que lo que no, ¿no? Entonces, eh, yo, volviendo a tu pregunta, eh, lógicamente cuando leo, sí que inmediatamente... Eh, nunca he tenido un, un, una forma disciplinada, simplemente hay cosas que te impactan más. ¿no? Entonces creo que no te puedes saltar ese proceso, necesitas eh, pasar por esa historia para que te impacte. ¿Cuál es la, ¿cuál es la forma de hacerlo eficientemente? Acostumbrarte a, a tener dos velocidades de lectura, la velocidad de lectura rápida en la que vas pasando por aquello que ya conoces o que no te interesa, hasta que identificas lo que te impacta. Y eso se entrena, y, y es que no, creo que no hay más, so desde mi punto de vista no hay más solución que entrenarlo, y se entrena leyendo mucho y acostumbrándote a que hay, hay páginas que te sientes incómodo, pero dices, esto
1: me lo salto, esto me lo salto.
3: Y no es que te lo saltes entero, es que lees cuatro o cinco cosas y dices, esto no me llama, hasta que llegas a lo que te llama.
1: Paja, 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 esto es interesante, paja, paja. ¿no?
3: Claro, pero lo que es curioso es que lo que es paja para otros, a lo mejor para, para ti no lo es y viceversa, y es por eso digo
1: que el ejercicio no lo puedes sustituir. Y en ese sentido, ¿ebook o libro físico? Pues era muy de libro físico hasta que
3: eh, mi, mi biblioteca empezó a hacerse demasiado grande y conocí además a, a Javi Recuenco, del que estábamos hablando antes, que me dijo que él había tenido que hacer una mudanza de no sé cuántos mil libros y, y dije, mira, no voy a acabar como Javi.
1: <risa> no, quiero, no quiero llegar a
3: eso, ¿no? <risa> claro, entonces me he pasado al libro, al, al ebook y ahora sí que incluso he empezado a subrayar, que es algo que no había hecho en mi vida. Eh, porque yo conozco el libro de Adler y todo como
1: se debe leer de un libro, pero no hacía El mucho libro de no eso. se toca, ¿no? El libro no se toca.
3: <risas> es, que, es que yo funcionaba más por osmosis, ¿no? Por, por qué cosas se me quedaban y qué cosas me, me impactaban. Y, y de hecho a veces me preguntan, ¿cómo elige esos temas para Kaizen? Y es que no los elijo, realmente tiene que ver con lo que se me ha, con lo que se me ha quedado en la memoria. Ahora obviamente lo voy industrializando cada vez un poco más y ahora sí tengo un notion donde guardo cosas, etcétera. Pero el proceso esencial tiene que ver con lo que decíamos antes de qué emociones te generan la, la lectura.
2: Poco a poco yo creo que vamos terminando, pero primero hemos hablado de, de cuando eres pequeño, hemos hablado de qué haces ahora, cómo estudias, y pues esto quiero tocar muy brevemente el futuro. ¿Qué proyectos o iniciativas tienes en mente para el futuro? ¿Y cómo planeas seguir pro promoviendo el aprendizaje continuo a través del podcast?
3: Pues a ver, eh, tengo, a, obviamente por un lado tengo mi carrera profesional, que tenemos que ver cómo, cómo evoluciona en el futuro, que eso no siempre se controla, ¿no? Pero en la parte más del, del podcast, eh, ya de por sí, ha ido creciendo y se ha ido convirtiendo en muchas cosas a la vez, ¿no? Porque está el propio podcast, hay una comunidad detrás. Eh, ahora, lo hablábamos antes, eh, estoy terminando un libro que va a salir publicado el año, el año que viene, en 2023. Eh, en paralelo ha surgido este proyectito con, con Javi Recuenco y con Cris Carrascosa, que tenemos otro podcast que se llama Nada que Ganar. Entonces, eh, no tengo un plan muy claro de a dónde llevar esto, pero pero sí creo, sí tengo mucho compromiso con el con el podcast original, ¿no? Con Kaisen, conseguirlo haciéndolo crecer, porque sigue creciendo a muy buen ritmo, cada vez llega más gente y, y, y es una gozada. Y, y, y a partir de ahí, a donde me lleve de nuevo la curiosidad, creo, creo que es una respuesta un poco decepcionante, pero no tengo más plan que, que seguir con, con, con ese camino que de momento funciona.
1: No sé si decepcionante, pero te diré que muy lógica. Coherente cuenta todo lo que nos has contado. <risa> Coherente es, eso seguro.
2: Y ahora que estamos en el futuro, tengo una pregunta para ti que nos dejó nuestros últimos invitados, que eran Mónica Quintana y David Alayón, ah, que tú también nos has entrevistado. Sí. Y su pregunta para ti es: ¿cuál es tu protopía favorita? Toma ya. Y, y para los lectores, yo no sabía que era un protopía. Que que
1: definición por favor Yerun.
2: que y lo que he encontrado en internet y esto siempre se tiene que tomar con un grano de, de saldo, ¿no? es un término utilizado por Kevin Kelly para describir una sociedad futurista que se mejora a sí misma a través de un progreso lento pero continuo
3: Se le pega mucho a David y a, y a Mónica eh, ¿mi favorita? <risa> luego
1: le, lo, le voy a escribir para darle las gracias luego por la pregunta eh, a ver. En, su, en su descargo ellos no sabían que tú eras el próximo invitado o sea no, lo sé, lo era sé. una pregunta random a quien le tocase pues qué suerte he tenido sí. eh, no yo, yo
3: creo que eh, que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando y con lo que el propio David y, y Mónica hablan ¿no? con cómo despertar esa, esa curiosidad por la mejora continua y esa concienciación de que vivimos en un mundo que está cada vez más acelerado y que o nos reciclamos constantemente y ya no hablo del, del ámbito profesional o, o no vamos ni siquiera a disfrutarlo porque el mundo cambia muy rápidamente entonces eh, tienes dos formas de afrontar eso como que te lleve te lleven las olas y vayas de un lado para otro o surfearlo no y creo que la parte más, más bonita de ese camino es es surfearlo y disfrutar de, de, de que vivimos en un mundo acelerado eh, entonces cómo se manifiesta eso pues a mí me gusta mucho que existan comunidades como la de Kaizen, como la de Kenzo, como la que tienen David eh, Arayón y Mónica Quintana a su alrededor en general, eh, la de difundir ideas eh, que nos llevan a, a explorar esa curiosidad. Eso es, creo que es bastante prototópico, o como se diga, eh, porque, porque no estamos ahí en el general de la, de la sociedad, pero creo que cada vez, por lo menos a mi alrededor, cada vez veo una, una comunidad más grande interesada por, eh, por explorar la curiosidad.
2: Y seguir con esto, ¿qué vas a preguntar al próximo invitado o la próxima invitada de este podcast?
3: Venga, vamos a, a devolver el favor. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la cosa más extraña que ha despertado su curiosidad?
2: Vamos a pasar la pregunta al, al siguiente invitado o invitada, que todavía no, ni nosotros sabemos quién será. <risa> y con esto ya vamos a la parte final. Primero el cuestionario, Kenso. Diez preguntas rápidas que hacemos a todos nuestros invitados. La primera pregunta que tengo para ti es, si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
3: Uno de Alan Watts, que decía que la vida no es un viaje, que la vida se parece más a jugar.
2: Chulo. ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Curiosidad poco ordenada.
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado?
3: Eh, últimamente he regalado mucho el eh, This is Water Esto es Agua de Foster Wallace
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Me hubiera gustado mucho no sé si conocer pero ver en concierto a David Bowie y no, no pude
2: Hablando de esto ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: <risa> el título es terrible eh, pero me gusta mucho es una canción de extremo duro que se llama Necesito droga y amor <risa> Pero la música me genera muy muy buen rollo.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Eh, quizá esta. <risa> quizá esta misma, porque no sé ni responderla. Le tengo que dar una buena pensada. No sé, quizá esta. Me voy a quedar con esta.
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
3: Uf, creí que... Cuatro capítulos, creo, del, del, del podcast, de, al final sumamos como dos horas, o sea que va a ser difícil resumirlo. Pero diría que es un proceso continuo en el que no tiene una meta, sino que se redefine constantemente.
2: ¿Qué películas boborillas ver cada año?
3: Probablemente, hay, hay muchas porque me gusta mucho el cine, eh, pero una de mis películas fetiche es El apartamento de Billy Wilder.
2: Y si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué te dirías?
3: Que espero que haya merecido la pena.
2: <risas> Esperamos que sí, seguramente. Muy bien. Y con esto ya vamos terminando. Solo nos queda compartir contigo y con todos los oyentes de este podcast nuestras notas, que hemos aprendido, aprendido mucho de ti, Jaime.
1: Jaime nació y creció en un entorno creativo, hasta un poco hippie, y aunque salió quizás por rebeldía e ingeniero, de ello sacó curiosidad y las ganas de ver el mundo de una manera diferente. De, aprovechándose de un 386 que el Ministerio de Educación subvencionó a su padre, fue dando rienda suelta a su curiosidad y a sus inquietudes, y todo eso acabó fraguándose, un poco por azar, un poco por suerte entrópica, en un podcast, Kaizen, que de alguna manera le ayuda a ponerle las riendas a esa curiosidad que le lleva, como un pintor, a buscar lo que hay detrás de lo evidente. Habiendo hecho las paces con su carácter de explorador y de generalista, ha aprendido a unir disciplinas que a otros le quedan lejos, y a hacer de eso no su debilidad, sino su fortaleza. Sus múltiples intereses son, también, un reto a la hora de organizarse y equilibrar, lo mejor que se puede, las distintas áreas de su vida. Por eso, ha dedicado tiempo a explorar el tema de la productividad personal. Y después de probar técnicas e ideas, al final descubrió que lo importante es ponerle intención a tu vida, proteger tu tiempo y poder gestionarlo con disciplina para alcanzar sus KPIs personales. Cultivar el aprendizaje continuo implica encontrar una hebra y empezar a tirar del hilo, explorar referencias y contrarreferencias e ir rellenando huecos y relacionando disciplinas, pero sobre todo implica disfrutar de la experiencia. Jaime nos ha trasladado la importancia de conocerse a uno mismo, de utilizar sus propias características para impulsarse y de poner en valor lo que uno es. Y a partir de ahí dejarse llevar por donde la curiosidad y la vida, que se parece más a jugar que a viajar, nos lleve. Muchas gracias, Jaime, por contagiarnos tu ilusión por aprender y por disfrutar de la curiosidad.
3: Muchas gracias a vosotros y en particular por este bonito resumen. Muchas gracias.
1: Pues eh, gracias a ti, Jaime. Eh, la verdad es que hemos disfrutado mucho de, de la conversación. Como suele pasar cuando uno habla con una persona curiosa, pues son muchos los hilos que uno piensa, ¡ay! Ojalá hubiera Pero, podido tirar de por aquí, por ojalá hubiera difícil, podido tirar No de... sé, <risa> sé. Pero se agradece mucho porque se queda uno con una sensación muy, muy revitalizante. Y a los demás, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast. Lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Nos escuchamos muy pronto.
2: Chao.